0: Olá, boa noite. Eu sou José Roberto de Toledo e você está assistindo ao Análise da Notícia. Estou aqui com meu amigo Roberto Bombig. Fala, Bombig, tudo bom?
1: Tudo bem, boa noite. Boa noite, Toledo. Boa noite, a quem está nos acompanhando.
0: Bom, hoje o programa está bacana. A gente vai falar de três temas bem diferentes, está bem diversificado. No primeiro bloco, o Bombig vai responder a seguinte pergunta. Como o governo Lula vai despolitizar as Forças Armadas? Projeto que manda candidatos para a Reserva Basta? É, esse projeto foi apresentado nessa quinta-feira pelo ministro da Defesa, enviado para o Planalto. Tem aí uma negociação de como ele vai tramitar. Vai ser o assunto do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai conversar com o jornalista Aguirre Talento, que deu um furo essa semana no UOL. Na verdade, dois furos. Ele, ele analisou centenas de depoimentos de pessoas que foram presas no 8 de janeiro e descobriu alguns arregimentadores que ainda não tinham sido mapeados. Ele vai contar para a gente quem são essas pessoas ou essas instituições e por que elas fizeram o que fizeram. Né? E, finalmente, no terceiro bloco, a gente vai conversar com o professor emérito da Unicamp, economista Luiz Gonzaga Beluso, sobre o alcance dessa crise bancária estrangeira que ameaça o Brasil com recessão. Vamos perguntar para o Beluso se esse risco cresceu agora com essa crise ou não. Sem mais delongas, Bombigui, vamos lá para o nosso primeiro bloco. O ministro da Defesa mandou hoje, pro... tornou de conhecimento público, né? pelo menos para o governo e para a imprensa, o projeto do governo para tentar despolitizar as Forças Armadas. Esse projeto deve ser, talvez, apadrinhado por algum deputado da base governista, para não aparecer como um projeto de iniciativa do Executivo. E ele prevê, muito resumidamente, que generais, almirantes, coronéis, qualquer tipo de patente das Forças Armadas, das três forças, né? Marinha, Aeronáutica e Exército, se o cara for da ativa e se candidatar a um cargo público, ele tem duas opções, ir imediatamente para a reserva, ou seja, que é a aposentadoria militar, mas para isso ele já precisa ter tempo suficiente de exercício né, do, no cargo para poder ir para a reserva, e se ele não tiver tempo, ele tem que se desligar das Forças Armadas. Isso vale também para aqueles militares que ocuparem, vierem a ocupar cargos públicos, como o Pazuello, por exemplo, que foi ministro da Saúde. Né? Nesse caso, também ele teria que ir automaticamente para a reserva ou se desligar das Forças Armadas. A pergunta para você, Bombigui, como o Lula vai conseguir, o governo Lula vai é, despolitizar as Forças Armadas e se esse projeto é suficiente?
1: Eu acho que o não é suficiente, mas o projeto é uma iniciativa, né? é um passo. Ah, despolitizar as Forças Armadas, seria como a gente imaginar também que as Forças Armadas, né, que, são, que não são uma coisa etérea, né? são formadas por seres humanos, né? que vivem o dia a dia, que participam da discussão, que vai no bar tomar cerveja com um amigo, que vai jogar futebol, que conversa com a com a mulher e tudo mais, né? E, e a mulher com o esposo, é gente que vive numa sociedade que não está no vácuo, né? E a sociedade está extremamente politizada, né? É, de uns anos para cá, a, a politização é, para o bem e para o mal da sociedade brasileira, né? Não nos níveis de instrução, acho que todo mundo imaginava, e com menos beligerância, ela é um, é um dado. Agora, o projeto é uma iniciativa. É... Se a gente for olhar a rigor. Os militares já não podem se filiar a partido político. Né? Os dativos da já não poderiam, não podem se filiar a partido político. Então, eu acho que talvez ele tenta um, deixar algo mais explícito, tornar mais claro. Mas eu acho que ele é um avanço no sentido de assumir o cargo público. né? Esse eu acho que é um ponto porque foi muito forte isso no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, não só no governo Bolsonaro, nos estados também. Né? Não foi apenas no, no, no âmbito federal. Você pegou é, gente da ativa e botou para administrar pra, pra, em ministério, em secretaria, em autarquia, é, nas, esferas, nas esferas estaduais e municipais também. Eu se, gosto sempre de lembrar que o Bolsonaro colocou para administrar aqui a CEAGESP, que é a maior central de abastecimento do país, um ex, é, um ex, não, acho que um, 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 um militar que comandou a rota. Quer dizer, o que, que ele entende de abastecimento de alimentos numa cidade desse tamanho, né? Então, nesse ponto, acho que o projeto tem um avanço, mas ele por si só não basta. Ele precisa. É, é, precisa de, eu acho precisa de um trabalho de negociação ainda é, com os comandantes. Porque, se por um lado, é, eu disse, como eu estou dizendo aqui, eu acho que a politização está a todos os níveis, nós temos que lembrar que, também que na carreira militar há uma, uma hierarquia muito mais rígida do que em outras áreas. Então, acho que os comandantes exercerem seu papel, né, quem está acima das tropas, de fiscalizar, de proibir essa politização. Né? E, e, e lembrar sempre que, a, que é uma função de Estado as Forças Armadas, isso já, já ajudaria muito também, não adianta só com lei, né? precisaria também de quem, quem, quem comanda ter essa consciência me parece que vem tendo avanço nesse sentido.
0: É, o ponto fundamental aí que você toca, Bombinho, a meu ver, é que os militares, e não são os únicos, mas eles são notoriamente uma carreira que é privilegiada quando vai sair candidato porque eles vão, disputam a eleição, se perderem, voltam para onde estavam. Né? É, tem muito pouco a perder. A mesma coisa acontece com policiais e com pessoas do Ministério Público. Acho que essa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, tem uma proposta de acabar com isso, né? de que o cara tem que escolher ou vai seguir a carreira político-eleitoral ou ele vai seguir a carreira de Estado, como você chamou. Agora, Nesse caso específico da, desse projeto, o Bombig tem, tem dois aspectos. né Um é para o candidato, e aí eu acho que é isso que você já falou, quer, dizer, quer ser político, quer seguir a carreira político-eleitoral, abre mão do resto, né? vai para a reserva ou se desliga das Forças Armadas se não puder ir para a reserva não tiver tempo suficiente para isso. Agora, a questão da ocupação do cargo público é um pouco mais complicada, e eu que, aí eu vou querer ver e aí, a gente ainda não viu os detalhes, né? Porque só no Palácio do Planalto tem quase mil militares exercendo funções civis. E durante o governo Bolsonaro tinha milhares na esplanada dos ministérios, né? Eu duvido, sinceramente, que eles vão proibir esses DAS mais baixos, um, dois e três. DAS é o, um adicional que as pessoas recebem para exercer cargo de confiança no governo federal, né? E por quê? Porque o militar sai mais barato do que você trazer uma pessoa de fora da carreira, porque né? ele recebe, recebe só 60% da gratificação. Né? É, como é que você vê essa questão?
1: Eu acho que é uma questão politicamente muito complexa, até porque isso geraria muita revolta né, nas forças, porque é um complemento salarial, muitos vão ganhar mais quando aceitam esses cargos, é, vai, vai dar uma sensação de... Eu acho que, assim, houve um grande corporativismo no Bolsonaro? Houve, né? É trouxe as forças para o lado dele, botando um monte de gente lá, um monte de gente ganhando dinheiro, uh, recebendo salário a mais, simplesmente porque era militar. Não, a gente não pode escolher a competência, né? como você disse, em muitos casos o sujeito é competente, ele é trazido para esses cargos porque ele pode exercer a função, porque ele vai ser mais barato para o poder público, por vários outros motivos. Vedar isso, eu acho que aí você teria um, um problema sério com as forças. É, e isso não pode fazer... Eu não sei se é possível fazer isso por lei, né? Teria que ter critério, né? O critério do, do, do executivo de nomear e o critério dos órgãos competentes de fiscalizar. Assim, eu me lembro que o levantamento de final, de, de começo de mandato do Lula, dava mais de dois mil cargos fora, do, fora da estrutura direta do executivo. Você pegar com a autarquia, com o ministério, dava mais de 2 mil, mil militares uhum. é, nomeados para essas funções, né? Então... Neste momento que o Lula está tentando distensionar, né, porque enquanto, ele, enquanto o Múcio apresenta esse projeto, nós também tivemos o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ontem está se reunindo com os comandantes, está tentando abrir ali um canal de diálogo com as forças, né, lembrar do que aconteceu no 8, no 8 de janeiro, tentando distensionar esse ambiente. Simplesmente chegar e, e proibir, eu acho que é um problema. E, aliás, tem, tem no Congresso também, vou falar rapidinho sobre isso aqui agora, um projeto que muda o artigo 142, né? Que acabaria com a GLO. É, que é uma questão sensível também, né?
0: GLEO, as operações de garantia da lei e da ordem, isso. quando um dos poderes da república chama os o exército para cumprir funções que não são dele costumeiramente, como, por exemplo, intervir militarmente numa questão de segurança.
1: Exato, eu acho que até do Carlos Aratini, deputado federal do PT aqui de São Paulo, se eu não estou enganado. E é, isso ponto, parece um ponto sensível para os militares, eles não aceitam isso, né? Então tem que ser uma negociação que, que, que eu acho que, de alguma maneira, não vire a, a festa do caqui que estava no governo Bolsonaro e foi começou no governo Temer, na verdade, e é ampliado no governo, governo Bolsonaro, mas que também não seja ali uma coisa que, 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 de alguma maneira, exclua a possibilidade dos militares poderem, de alguma maneira, os que forem competentes, forem técnicos, ajudar e participar da vida pública, né?
0: É, e é bom lembrar que os militares ocupam cargos de confiança de, na carreira civil desde muitos anos, né? É. O levantamento que existe é desde o governo Fernando Henrique, desde então já era, tinha mais de 500 só no Palácio Planalto, então, e veio crescendo ao longo do tempo. Claro que no Bolsonaro explodiu, mas não é uma coisa só dele. Provavelmente esse projeto vai limitar a ministro... Né? Primeiro escalão, presidência de estatal, secretaria de Estado, alguma coisa assim, né? Só para cargos realmente de grande visibilidade que poderiam render algum capital político para o. Será que passa no Congresso? Agora, né? que passa sobre no Congresso. a tramitação. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você acha que a tramitação, essa ideia deles de colocar aí um pai do legislativo, um padrasto do legislativo para apadrinhar o projeto vai facilitar a tramitação? ou... Como diria Arthur Lira, o governo não tem votos nem para aprovar projeto que requer maioria. Eu mais que o Arthur
1: Lira, viu? E eu acho que um Congresso de maioria conservadora ainda também, né? Não, não consigo muito é, imaginar que isso vai ser um passeio, não. Acho que vai ser complicado, vai ser enrolado e, e vai sofrer alterações, né? Muito provavelmente sofrer alterações. Se alguma coisa avançar, avançou. Mas me parece aquelas boas. Não boas né mas aquela tivemos uma ideia genial no início do nosso governo e lá na frente você vai ver que não vira nada tô tentando lembrar de um projeto que o moro né que era do moro né? O moro também quando quando assumiu o ministério jogou alguma coisa lá é, avançou uma parou nunca mais nem lembro onde tá aquele grande projeto que era que é, me fugiu
0: Morreu, não né? era projeto de segurança, Morreu, né? é, tinha descriminalizar os, os policiais que matassem gente em serviço. Isso, tinha. exatamente.
1: Era um deporte de horroroso. Coisa. De licitude, é. Exato, As coisas é. São, difí são difíceis de passar. É, mas é a iniciativa do governo, né? Eu acho que é mais fácil desmilitarizar hoje na conversa e na negociação, e ele tem a caneta na mão, né? É só não nomear também, é só demitir do é. que simplesmente abaixar um, um termo ali que vede participação e proíba. É, e acho mais difícil.
0: é Eu, eu torço para que esse projeto passe, porque se diminuir, tirar 100 generais do quadro de generais, a economia para o Brasil é brutal, porque eles vão embora, mas deixam as filhas, as esposas, como pensionistas, e por anos, décadas, custa bilhões de reais para o Brasil isso daí. Mas, já estamos nos encaminhando aqui para o encerramento desse primeiro bloco, Bombig, mas eu queria antes fazer uma última pergunta, que é, hoje teve posse do novo presidente do Superior Tribunal Militar, e ele falou uma frase que é importante depois do, outro dia, do 8 de janeiro, do governo de quatro anos de governo militar que nós tivemos com o Bolsonaro. Ele falou que, o, as Forças Armadas não são um poder, muito menos um poder moderador diferentemente do que boa parte dos seus colegas de farda interpretam o artigo 142 você acha que isso daí também já faz parte dessa negociação de bastidores?
1: acho que sim, e acho até que é para poder, inclusive, porque o, o, o projeto do Zaratini toca nesse ponto do, um quatro, do, do artigo 142 né? Uhum. tentando deixar isso mais claro na Constituição acho que é até uma maneira de dizer, olha, não vamos levar isso adiante não a gente já entende que, que isso não é assim já mudou não é mais aquele pessoal que está aqui, não vamos mais ter intenção esticar a corda nesse sentido. Se vai ser suficiente ou não, precisamos esperar o é. projeto chegar lá. Mas é uma sinalização, uma, uma sinalização interessante.
0: O... Eu tenho a impressão que esse projeto do 142 vai ser o bode na sala que eles vão usar para tentar aprovar o outro projeto, que é o que realmente interessa, né? Ah, não, a gente... Então tá bom, a gente tira o 142 aqui, fica só o outro e tudo bem, né? É isso aí. Bom, Big, enquanto você vai pensando na síntese, só te lembrando da pergunta: como o governo Lula vai despolitizar Forças Armadas, projeto que manda candidatos para reserva, basta. Você vai, vai contando os caracteres e eu vou ler algumas respostas que chegaram para a gente aqui no nosso chat das pessoas que estão nos assistindo. Danilo Sotero Rogério, nosso colunista, veio com a seguinte resposta: Não vai, você não vai despolitizar. O episódio da Marinha em que o oficial decide não participar da troca de comando e não sofre nenhuma punição é a prova. Pelo menos eles pe parecem ter ficado um, com um pouco menos de vontade. A Margarida Von Schwanck também, nossa com Tomás. É... Parceira aqui diz, fazer reforma na formação dos militares e criminalização dos generais responsáveis pelo 8 de janeiro. Tiago Araújo necessita modificar desde a formação para diminuir essa ideologia dentro das Forças Armadas. Fernando Henrique, essa bagunça tem que acabar. É... Pedro Mendes, não basta. Esses militares só lêem Olavo lavo de Carvalho no Colégio Militar. Bom, aí a gente já a produção vai escolher uma das frases aqui para fazer, para concorrer com a sua. Qual que é a sua síntese, Bombigui?
1: A minha vou na linha um pouco do que disse aqui, quem está nos acompanhando, que é, não basta, mas é, é um primeiro passo.
0: Um projeto do governo não basta para despolitizar Forças Armadas, mas é um primeiro passo, ou mais é um avanço, né? É um avanço, é um avanço. Tá bom. Vamos ver o que, que a Larissa Maurício escolheu para concorrer contra você aqui, para a gente já anunciar a nossa enquete as pessoas já poderem ir lá. Votar. A Larissa começou a escrever e parou no meio, me deixou vendido aqui, Larissa, depois você me conta o que, que você escolheu, tá? É... Ah, não, já aqui, já... perdão, escolheu a frase do Danilo Sotero Rogério, uma disputa de titãs hoje aqui, né? Ah, não vai, mas pelo menos estão menos à vontade, diz o Danilo Sotero Rogério, Bombig diz... Não basta, mas já foi um avanço. Vamos ver quem vai ganhar. Muito bom. Vamos agora fazer o nosso furo, a reportagem que a gente destaca aqui no programa, na Análise da Notícia, com o autor da reportagem. E vamos chamar aqui para se juntar a nós o Aguirre Talento, repórter aqui do UOL. Tudo bom, Aguirre? Boa noite, Toledo. Boa noite, Bombig.
2: Tudo bem? Estou aqui com vocês. Tudo certo?
1: Boa noite,
0: tudo tudo, tudo tranquilo, cadê a imagem do Aguirre aí, para as pessoas não ficarem achando que o Aguirre é um fantasma, não é culpa do Aguirre, não, vamos colocar você no ar aí daqui a pouquinho, Aguirre. Já, já aparece aí, apareceu, tudo bom, Tô tranquilo? Tudo bem, tudo bem, boa noite, boa noite a quem está assistindo a gente. É, a pergunta que a gente quer que você responda ao final, não precisa... Começar já com ela, mas enfim, é o que você vai ter que sintetizar no final da nossa conversa: é quem arregimentou golpistas para o 8 de janeiro e por quê. Mas eu, antes de você chegar nessa resposta, eu queria te, te, te pedir para contar o que, que você fez nas últimas semanas, e o que, que você andou consultando e lendo, que tomou todo o seu tempo, imagino.
2: Com certeza, Toledo. Eu passei as últimas duas semanas é, lendo e analisando um manancial de aproximadamente mil termos de declaração, termos de depoimento, são aproximadamente 1.200, mais ou menos, das pessoas que foram presas após o 8 de janeiro. É, logo após aquele episódio lamentável de quebra-quebra, depredação dos três poderes, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal prendesse todo, eh, todos os manifestantes que estivessem acampados no quartel-general do Exército, eh, e aí todos eles foram levados para a Academia da Polícia Federal e foram ouvidos, e os seus as suas, seus relatos foram eh, resumidos em depoimentos curtos, mais ou menos uma página, em alguns casos duas, porque era uma quantidade muito grande de gente para ser ouvida pela Polícia Federal, então foi, foi um trabalho feito, é, de certa forma, com a certa rapidez que permitisse a conclusão daquilo. Então, isso ainda vai ser aprofundado Mas aqui... mais... É, com a avaliação. Você leu
0: 1.200 páginas, então, nessas duas semanas, é isso? Sem isso, ajuda já. do chat GPT, não?
2: Exatamente, sem ajuda, sem ajuda, oh, no não. manual mesmo.
0: Não é porque é. boa
2: parte das pessoas, é, isso até é uma curiosidade interessante, boas, boa parte escolheu ficar em silêncio. Hum, então, tá. muitos depoimentos eu olhava, isso aqui quer ficar em silêncio. Então, não, 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 não foi, tão, não,
0: não tinha tantos detalhes assim. Perfeito. Agora, você descobriu. É, dois núcleos de arregimentação para esse episódio aí terrível do dia 8 de janeiro que ainda não haviam sido noticiados. Né? Um é uma deputada federal e outro, igrejas evangélicas. Qual, pelo qual você vai começar a contar essa história para a gente?
2: Podemos começar pelas igrejas, que foi a, a matéria de ontem. Uhum. É óbvio que não são todas as igrejas evangélicas. É, algumas denominações são citadas pelos depoimentos do, dos presos no 8 de janeiro. É, isso é um, é um elemento importante, porque é a primeira vez que aparece uma conexão direta de igrejas evangélicas com a organização de ônibus, de caravanas, de excursões de diversos estados do país, para Brasília, para participar justamente de um ato antidemocrático eh, que tinha o objetivo de protestar contra a posse, contra a posse não, que a posse já havia passado, mas contra o presidente eh, Luiz Inácio Lula da Silva, e que acabou resultando naquele quebra-quebra generalizado. Então, essas igrejas evangélicas, de acordo com os depoimentos das pessoas que viajaram, teriam organizado e financiado ônibus e caravanas para que essas pessoas viessem para a Brasília de alguns locais, a gente identificou de Sinop, a gente identificou também do Pará, a gente identificou de Minas Gerais, então é um, é um universo uhum. grande.
0: E que tipo de denominação você pode identificar para a gente, contar alguns exemplos?
2: Tem citações é, no, em um dos depoimentos, a Igreja Presbiteriana é, Renovada de Sinop há uma citação também à igreja Assembleia de Deus é, do Pará então há mas é, muitos muitos dos depoimentos são feitos de forma muito superficial resumida ou essas pessoas não quiseram dar detalhes então tem um depoimento que fala só foi uma uma discussão de uma igreja evangélica sem dar detalhes é, em outro ele um um depoente fala que foi arregimentado por um pastor mas não diz qual é esse pastor, a gente também identificou um pastor de, de uma igreja batista de Alagoas, mais ou menos essas esses três denominações.
1: E... E, e... Vai lá, Bombeiro, vai lá. Não, por favor. Não, eu pergunto se tem algum indício de financiamento das igrejas, se aparece nos depoimentos, você fala excursão organizada e tal, é, dá para a gente supor que a excursão organizada era ônibus gratuito... Isso, são ônibus
2: gratuitos, porque a pergunta que os investigadores fazem é exatamente quem foi que financiou sua viagem, como é que você veio para Brasília, e aí é, alguns deles responderam que quem organizou, quem bancou isso, foram essas igrejas. É claro que, num segundo momento, é, a Polícia Federal vai buscar provas desse financiamento, eles apreenderam os celulares... Justamente para tentar identificar quem foram os financiadores, os organizadores, e buscar o fluxo desse dinheiro, o caminho do dinheiro.
1: E eles podem ser implicados criminalmente, se, se chegar nessa ponta, se comprovar isso.
2: Sim, com certeza. Principalmente porque a principal ponta da investigação vai ser a dos financiadores é o, é, é, é o elemento que o, a Polícia Federal está mais buscando são os organizadores e financiadores. Que levaram tanta gente para Brasília no dia 8 de janeiro.
0: Bom, e é claro, como você disse, que a Polícia Federal vai ter que confirmar tudo isso, né? Porque senão o cara pode dizer: ah, não, foi o diretório municipal do partido XYZ que me mandou para cá só para sacanear o partido do, que ele, do qual ele não gosta, o pastor que ele não vai com a cara tal, né? Agora, é, você o que, que você sentiu? Nesse caso dessas pessoas que foram arregimentadas por igrejas ou pastores evangélicos, denominações religiosas, tinha alguma coisa em comum no perfil delas, ou geográfico, ou socioeconômico, ou demográfico, ou era muito variada?
2: Toledo, geralmente, é, essas pessoas, nesses depoimentos que eu li são pessoas é, mais de baixa renda é, e que viajaram para Brasília justamente por ter uma oportunidade de ir gratuitamente. que essas, essas pessoas estão entendendo entender nos depoimentos que a o, o atrativo de terem participado dessa, dessas, dessas excursões, de terem embarcado nesses ônibus, foi justamente o fato de ter sido disponibilizado de graça.
0: Entendi. E agora não foram só igrejas, né, Aguirre? Também, aparentemente, teve políticos envolvidos, né? Políticos eleitos.
2: Exatamente. Essa informação que nós revelamos hoje é muito importante porque é a primeira vez que aparece é, um parlamentar, uma deputada federal que, que é, tinha organizado, que foi acusada de organizar, e de arregimentar pessoas para o, a manifestação do 8 de janeiro. É, em um depoimento que nós tivemos acesso, uma pessoa de Barra do Garças, é, Mato Grosso, a Gisela, disse que a deputada federal Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, e outros dois candidatos que não se elegeram, é, é, foram os responsáveis por organizar a excursão na qual ela embarcou para é, chegar a Brasília com o objetivo de participar do 8 de janeiro. Então, essa informação é, se soma também a uma outra linha de investigação que já está em andamento de parlamentares que incitavam os atos antidemocráticos, só que é a primeira vez que aparece é, um parlamentar suspeito de organizar, essa, essa excursão, organizar um ônibus e levar gente para Brasília para participar do, do, da manifestação do 8 de janeiro. Vale frisar que a deputada negou, a deputada Corona Fernanda foi procurada pela reportagem e negou ter é, financiado essa excursão, ela disse que participou de outras manifestações é, a favor do presidente Jair Bolsonaro, como o 7 de setembro de 2021, outros momentos de mobilização da militância bolsonarista, mas nesse caso específico do 8 de janeiro, ela disse que não se envolveu. Então, caberá agora aos investigadores é, analisar a, as declarações e as provas, eles também tiveram acesso ao telefone celular, para saber se, se aquela informação procede, se realmente... Tem provas de que a, a deputada financiou essa, esse ônibus, essa excursão.
1: Ou seja, Bom, se, se, Bambi se comprovar... a gente
0: juntou aí agora os dois blocos, né? Coronel Fernanda...
1: Exatamente. E se essa investigação se confirmar, né? Se, se a investigação confirmar a participação dela, fica numa situação muito complexa para a Câmara dos Deputados passar a mão na cabeça, né? Porque um dos alvos foi. Foi o, foi o prédio da Câmara, né? Foi, foi exatamente onde ela atua. Foi exatamente onde... Quebraram tudo, né? Aí vai ser acho que seria vergonhoso para essa legislatura, é, seja o Arthur Lira, se for nos próximos dois anos, ou um outro presidente, isso não é. ser levado adiante. né Vamos ver o que dá a investigação, como você disse, ela está negando, mas é um absurdo. Alguém que que está lá para defender a democracia, financiar uma, ajudar a financiar uma democrática. Né? Assustador.
2: Ela, inclusive, visitou os presos nas últimas semanas. Ela teve é, uma participação, de certa forma, ativa nesse assunto. É, vale lembrar que ela é deputada federal eleita em primeiro mandato. Ela não era deputada federal é, no ano passado. Ela foi empossada nesse ano. É, ela é policial militar lá de Mato Grosso, e se elegeu justamente com esse, com esse discurso alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. É, um é
1: claro exemplo que foi, de uso foi, da patente Ele né? é, Vai dizer que foi crime cometido antes do exercício do mandato, já tem uma rede de defesa. É, é verdade.
0: Aliás, vai ser a mesma linha de defesa do André Fernandes, de outros deputados eleitos em primeiro mandato que fizeram incitação, né? recomendaram que as pessoas fossem lá e tal. Mas, é, enfim, antes da gente ir para a nossa enquete, infelizmente a gente já está esgotando o nosso tempo aqui, Aguirre, aí eu vou lembrar para você que você vai ter que fazer uma síntese em 85, 75 caracteres para a gente, aí vai teu título qual vai ser, e a pergunta é quem regimentou golpistas para o 8 de janeiro e por quê? Vou ler aqui alguns comentários de pessoas que estão nos assistindo. O Antônio Araújo diz, militares e pastores a serviço de pilantras, esse é o meu país, militares, fiquem nos seus quartéis, religiosos, fiquem em suas igrejas, tudo isso para o bem da nossa pátria. É, Jader Antônio, militar também não deixa de ser um cidadão, portanto deve também estar no meio político, lógico, que existe viés de disciplina e não há nada de errado. Uma voz discordante, o Antônio Araújo, por exemplo, diz que militares, se não tem o que fazer nos quartéis, não vem para a política, isso é desgraça para os dois. E a Lucélia Lima, o bom é que não vai dar nada para esses políticos eleitos, aí já prevendo o, o desfecho... Dessa história toda. E aí, Aguirre, como é que nós vamos sintetizar essa nossa conversa?
2: Olha, eu vou fazer uma síntese mais espirituosa.
0: Opa, é, é dessas que a gente gosta.
2: fazer um resumo é, generalizando muito. Mas eu, eu, eu acho que dá para dizer que cada enxadada é uma minhoca que sai. Quanto mais se mexe no assunto, eh, quanto mais se procura uma ponta, aparece uma, uma nova suspeita de empresários, de entidades, de políticos eh, financiando os atos antidemocráticos. Então, é uma investigação que está muito no começo e ainda vai descobrir muita
0: coisa. Perfeito. Então, quanto mais se investiga, mais políticos, empresários e igrejas se descobrem no financiamento do 8 de janeiro. Pode ser por aí? Pode ser por aí. Tá bom, só para caber no 75. Aguirre, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, parabéns pelas reportagens e espero que você volte logo para contar mais enxadadas que você andou dando por aí. Muito bom.
2: Com certeza, obrigado, gente. Inclusive, antecipo que amanhã teremos outra história Opa. e vou, vou fazer um teaser. Posso antecipar que nem todo mundo veio para Brasília de graça, não. Vou contar um oh. pouquinho mais em
0: uma Muito nova reportagem.
1: Muito bom, parabéns. Vamos,
0: vamos ter que ler amanhã no UOL. Muito bom, obrigado, Aguirre. Um obrigado, abraço, gente, boa
1: noite. Pra um abraço. Ser.
0: Muito bem. Vamos aqui então agora para o já temos uma prévia da nossa enquete ou ainda não? Bom, estou curioso para saber se tá, vai ser difícil essa para pro, pro, o pro Bombig, eu acho, hein? mas ainda não, vamos lá. Enquanto isso, vamos conversar com o professor Luiz Gonzaga Beluso, professor emérito da Unicamp, economista notório. Tudo bem, professor Beluso? Nos escuta? Acho que o senhor está mudo.
1: O microfone está fechado, professor.
0: Ele precisa desmutar aí. Muito bem.
3: Muito bem, Zé Roberto. Faz tempo que eu não encontro você. né eu só vejo você de longe.
0: É, Recípio. Mas eu lamento essa, essa distância aqui, professor. O professor Beluso é um dos, muito me ensinou do pouco que eu sei de economia. Imagina. Mas é por culpa minha. É, professor, a gente pediu para o senhor estar tá aqui hoje, é, não só para falar do Palmeiras, não, Palmeiras dessa vez não. Vamos falar sobre economia. Porque o Palmeiras está muito vencedor, eu sou corintiano, acho que não é bom a gente falar sobre Palmeiras hoje, não. É, a gente queria falar um pouquinho, professor, sobre essa crise bancária estrangeira, importada, que começou nos Estados Unidos, já chegou na Suíça, e que a pergunta que eu faço para o senhor, que a gente vai tentar responder ao final, é se ela aumenta o risco de que haja uma recessão no Brasil, né? Mas antes da gente chegar nesse final, eu queria que o senhor primeiro fizesse uma avaliação, explicasse aí as origens dessa dessa crise, se o senhor tá preocupado com ela ou se acha que é uma coisa mais localizada.
3: Ah, Doutor, na verdade, nós sempre devemos nos preocupar com as crises financeiras, porque quando ela eclode, é nós não temos muita clareza a respeito da extensão dela. Ainda que a gente saiba que há uma conexão, interconexão muito grande entre os sistemas monetários financeiros é, a partir, digamos, desde do, do, a da construção da histórica do, do, da economia capitalista. Né? Eu estava, não gosto de fala, fazer esse tipo de... Mas é importante a gente dizer que, em 1624, você teve a crise das tulipas. Né? Uhum. A teomania na Holanda, né? em que as pessoas se entusiasmaram com o preço das tulipas que subia assim inexoravelmente até é, na verdade despencar não né? tudo financiado a crédito né as pessoas ficaram entusiasmadas e parece é muito parecida com as criptomoedas viu uhum. as pessoas aplicam em criptomoedas inclusive os pobres jogadores do Palmeiras que o dinheiro
0: criptomoedas e se deram mal. Eu, eu... Ele deu um jeito de colocar o Palmeiras Foi na mesmo. economia.
1: Eu sabia o escarpa, fazer botou isso. o bigode e o <risos> na conversa. Eu fiquei
0: chateado
3: por isso, porque é falta de informação, né, ingenuidade e tal. Todo mundo já sabia que tinha ocorrido aquela crise da FTX é, lá nos Estados Unidos. né? Aliás, as crises, essas crises com criptomoedas estão se reproduzindo mas eu queria só lembrar o seguinte, que essa, as crises financeiras elas se repetem e elas são iguais a despeito de diferentes. No que elas são iguais? Que, na verdade, no, no, no âmago da crise, os processos são os mesmos. Né? O, alguns é, sábios da economia falaram muito da importância do sistema de crédito né? e de avaliação da riqueza, no capitalismo, eles são indispensáveis. Você não pode pensar é, no avanço da economia capitalista, no investimento produtivo, ou mesmo no improdutivo, que, que, na verdade, hoje predomina, sem o sistema de crédito, sem que os bancos avancem. Ah, na, na verdade, o que um sábio da economia chamou de riqueza potencial. Por que, que é riqueza potencial? que você cria o crédito na, 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 com o propósito de encarná-lo em algum ativo que lhe renda mais do que você é, usou, né? que te dê um, um excedente uhum. quando você realiza o valor desse, desse ativo. Se é um ativo financeiro, um ativo produtivo, claro, se é uma fábrica, você vai esperar que ela dê um rendimento que permita que você pague a dívida e, ao mesmo tempo, é, gere um, um lucro, não é? Então, por isso que se chama riqueza potencial. Então, em todos esses episódios é, em que ocorreu, é, digamos, uma exacerbação no, no abastecimento de crédito, né, você acaba, é, se a regulação não é bem concebida, você acaba tendo problemas de realização do valor dos ativos criados. Né? Quando você cria o crédito, você cria, na verdade, Títulos de dívida. E esses títulos de dívida são avaliados no mercado. Estou falando disso porque, no caso do, do Banco Silicon Americano, né, eles, é, é, em um determinado momento de grande expansão dos seus negócios, eles também adquiriram muitos títulos é, públicos do governo americano, além de outros títulos é, hipotecários, etc., então, o que ocorre é uma coisa um pouco traiçoeira, porque nesse momento que eles fizeram isso, nós estávamos, digamos, com o rescaldo da intervenção do Banco Central na crise de 2007 2008. Então, as taxas de juros ficaram muito baixas, porque uhum. os bancos é, injetaram liquidez ou proveram liquidez para o sistema como um todo. não é? Então, vamos nos lembrar... Que na crise de 2007, 2008, o risco sistêmico era absoluto, ainda que os gestores, como o nosso Bernanke, que depois escreveu um livro chamado Apagando o Incêndio, e ele conta honestamente, dizendo que nós não tínhamos percebido a gravidade da situação, as conexões do Lehman Brothers com outros bancos. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme The Big Shorts,
0: acho que, é uh -huh. que... Né?
3: Eu recomendo. Se não assistiram, assistam. Assistam agora, The Big Short, isso. Então, é um filme muito interessante, né? porque mostra essas incertezas na decisão, e, na verdade, isso culmina com um processo de venda, e ele apostou na ele ficou short, ou seja, ele ficou é, vendido, vendido. Né? Uhum. e ganhou dinheiro ficando vendido. Mas, enfim, essa é a forma a... como os mercados funcionam.
0: Dessa então, vez... Boa. diga é, o, Não, só ia dizer que dessa vez parece que eles aprenderam ou estão um pouco mais prevenidos. né? Embora não tenham feito a lição de casa de regulamentar o sistema bancário deles, uhum. eles intervieram agora. Perfeita então, muito né?
3: rapidamente. Né?
0: Ainda que Exato. a Janet
3: Yellen tenha dito não, não é nada, é simplesmente um banco. Só que não é assim. Todo mundo sabe que, na verdade, esses bancos têm, têm relações de apropriação dos ativos de um pelos outros, né? a formação dos seus, do, dos seus ativos e passivos, né? é, tem problemas de interconexão. Né? Eu sempre o que dizia o seguinte, que o banqueiro, em geral, ele acha que é o depósito que cria o crédito, que cria o, o, o crédito, é o depósito que cria o, o fornecimento do crédito. Aí ele diz o seguinte, é ao contrário. É, na verdade, a expansão do crédito que gera os depósitos para o conjunto dos bancos, para o sistema bancário, certo? Mas é isso que acontece com a economia, que o que parece de senso comum, em geral, não é verdade.
0: É o contrário. É o contrário,
3: <risos> é o contrário.
0: Então, Agora, e isso que o senhor acabou de falar é uma absoluta verdade que está sendo provada pelos fatos, né? porque hoje o, tem um outro branco, né? o First National, que também estava em situação periclitante, e os próprios bancos se uniram para injetar lá, se não me engano, 30 bilhões de dólares para tirar eles do córner. Né?
3: Você sabe o que isso aconteceu em 1907, numa crise sistêmica nos Estados Unidos, né? não tinha Federal Reserve, foi o banco Morgan que socorreu Todos os outros bancos que estavam periclitando. Foi uma crise grave. E foi essa crise que estimulou o surgimento do Federal Reserve em 1913. Né? É interessante, né? Porque esse, esse, Se repete. essa contribuição dos bancos aí é uma forma de você dar uma ideia de espécie de solidariedade do sistema bancário, mas isso é coordenado pelo FED, né? Isso Sim. é coordenado pelo FED, pelo Federal Reserve, etc., e dá a ideia de que existe uma coesão dentro do sistema bancário, etc. O que eu devo dizer é, é que é, esses, essas crises né, elas são repetitivas, eu não queria fazer a lista aqui, é, eu estava relendo hoje até para dar essa, essa, essa informação para vocês, né? as crises que se sucederam em 1825, você teve a primeira crise provocada por é, empréstimos para a América Latina, logo depois da independência, que provocou uma reestruturação do sistema bancário é, inglês. Né? É, e assim vamos. Nós tivemos a crise da, das tulipas, depois o, o South Sea Bubble, né? a, a bolha dos mares do sul, foi em 1720, né? E foi uma sequência. Nos Estados Unidos, então, foi a crise de 83, depois a crise de 1907. Né? Nós assistimos vários... A crise, depois de 1907, foi a crise de 1929. Né? Em todas elas, é o que é incrível. É um momento assim de euforia, de valorização dos ativos, etc. E as pessoas perdem completamente o, o rumo, né? achando que aquilo vai se perpetuar. Por exemplo, em 29, os bancos a alavancagem do sistema financeiro da bolsa na bolsa de valores chamado call money ou seja era o dinheiro que os bancos emprestavam para provocar a valorização das ações não é quando o banco central americano em 20 em 28 o banco central americano teve que é, baixar a taxa de juros porque a Inglaterra tinha voltado ao padrão ouro é, no valor no, na, na relação anterior à guerra e teve inflação e tal e o Keynes escreveu as consequências econômicas de Mr. Churchill né para falar que o Churchill fez lá uma uma bobagem então eles baixaram quando chegou em no em 29 assustados um pouco no começo de 29 que a crise definitiva, foi no dia 29 de outubro, o dia que eu nasci. Opa! É, 20, só que eu não <risos> nasci em 29, né? Mas, é, é, então, a crise foi grave foi em 29 de outubro. Mas já no começo de, de, de 29, o Banco Central, assustado, o, o, o Sherman do Banco Central, assustado com a, a especulação, etc., ele, ele sobe a taxa de juros, o que contribuiu muito para derrubar tudo porque já estava uhum. tudo muito é... quando as pessoas falam em especular eu fico assim é um pouco aturdido porque o a avaliação da riqueza nesse sistema monetário financeiro capitalista ela é especulativa porque ela está é sempre, né? sempre olhando para frente né sempre olhando para frente e esse particular né e tem uma taxa que faz a avaliação desse olhar para frente, né? que é a chamada taxa de juros. É a relação entre o presente e o futuro. né? Tá sempre voltada para o futuro. E aí eu vejo que as pessoas falam em especulação com um ar assim de, de menosprezo, mas é especulativo por definição.
0: Sim, se né? não fosse, Esse não existiria.
3: Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, eu acho engraçado o estudo... E também as, as, os repentes moralistas. Não, porque o pessoal do, do sistema bancário é, é gente que não vale nada, que eles falam... Não é nada disso. É gente tão boa quanto a gente, só que eles estão operando num sistema que exige que eles tenham certos comportamentos. Eu fico muito aturdido, às vezes, com o moralismo das pessoas. Né? Eu escrevi até um artigo na, na Carta Capital, moralismo financeiro, porque a gente tem que olhar sistemicamente para entender... Tem um sujeito que fez isso com grande brilho, né? Que é um economista keynesiano chamado Raymundo Minsky. Você deve ter ouvido já o nome dele, né? Que o pessoal chamou o momento lá de 2007-2008 de momento Minsky. Que uhum. ele dizia o seguinte: que tudo bem precisa regulamentar, precisa você estabelecer regras, estabelecer condições de é, é, volume de capital para segurar um pouco, dar um pouco de segurança e impedir é, é, o exercício abusivo da capacidade de criar crédito, etc., de controlar. Mas é o que ele diz, a criação das regras é, ao mesmo tempo, a tentativa da sua violação. É o tempo inteiro. Mas não é porque as pessoas são ruins, é porque é assim mesmo, você precisa começar a inovar. E nesse livro é, que eu estou te falando, do, do Apagando o Incêndio, você tem lá um capítulo inteiro para diferenciar essa crise das demais. E, e, e os autores dizem o seguinte, o que mudou na composição é, do crédito é que você se valeu muito mais dos mercados de capitais ao invés do, do empréstimo direto dos bancos, a emissão de... É, ativos né, que servem para é, é, amparar as relações de crédito. Isso tudo deu, um, deu problemas maiores de instabilidade, como eles dizem, problemas muito maiores de instabilidade. E mais a criatividade assim é, dos mercados nesse período foi muito importante, porque eles criaram né, derivativos de crédito, etc., CDOs, etc., etc que acabaram multiplicando né, e, e criando pirâmides de ativos, como se fala, pirâmides de ativos, que se tornaram extremamente é, delicadas e perigosas. Né? Então, você tinha alavancagem de alguns fundos, por exemplo, de 34%. Né? Era 34 vezes o capital que, que a empresa tinha. Então, uhum. quando deu o Charivari, lá em 2007, né? Despencou tudo O que, que o Banco Central Você está falando agora da, do socorro Que eles prestaram que que o banco, qual, qual era o, o, o balanço do, do Federal Reserve Em 2007 Era 9 bilhões Bilhões de dólares Em 2020 Eu acho que agora Mudou um pouco Era de 8 trilhões 8 trilhões de dólares tá? aí um amigo meu falou assim, mas que absurdo é, 8 trilhões acho que o, o Banco Central vai falir, eu falei, mas você vai vender o Banco Central? então isso não tem significado nenhum você não vai vender, vai? então isso que você está falando é nonsense o Banco Central é o lender of Last resort, é o emprestador de última instância e está fazendo esse papel de novo aí,
0: certo? O senhor acha que esses 8 trilhões vão conseguir segurar a crise, estancá-la antes que ela chegue aqui, não?
3: Esses 8 trilhões já foram, né? Eles já, estão, <risos> é, já foram. Porque o que aconteceu ali? O, o Banco Central comprou, o Fed comprou os ativos podres ali daquela crise de 2007, 2008, e o Tesouro emitiu títulos é, públicos. Por quê? Porque os bancos estavam na, na pior. Então você uhum. precisava emitir o título público, para dar um mínimo de liquidez para a carteira dos bancos. Né? Então, a, a dívida pública americana explodiu, cresceu assim, de uma maneira absurda. Hoje ela deve estar, eu posso estar enganado, é, deve estar em 124% do PIB. Né? O ponto mais alto da dívida pública americana foi durante a Segunda Guerra, ela chegou a 152% do PIB. Certo? Porque você precisava financiar o esforço de guerra. Mas o Roosevelt a turma dele era esperta. O que, que eles fizeram? Eles fizeram com que o público tomasse os títulos. E aí, como você estava no esforço de guerra, você não produzia carro, você não produzia geladeira, você não produzia máquina de lavar, nada, nenhuma coisa, nenhum durável que servisse para você renovar sua frota ou coisa parecida. Então, quando terminou a guerra, o que aconteceu? Os detentores dos títulos, uma maioria da, da, da classe média americana, etc., e mesmo da classe... É, mais, menos favorecida, eles começaram a monetizar a, a, os, os títulos e geraram demanda de automóveis e a economia cresceu mais de 5% logo depois da guerra. Com um pouco de inflação, né? um pouquinho de inflação, o, o nosso Truman ali chamou o John Kenneth Galbraith para voltar a utilizar o controle de preços. Né? O que me esbanta é o seguinte, que hoje em dia a, a, as formas de atuação da política econômica se estreitaram. Você só tem, é como diz um, um sujeito que eu estava lendo hoje, que de, fala da política de subir juros, né? ele falou o seguinte, que é o Michael Hudson, é um cara interessante, ele falou o seguinte, que para quem só tem um martelo, tudo é prego. Então, <risos> <risos> para quem só tem um martelo, tudo é prego. Ou seja, muito. só tem uma é. taxa
0: de juros hoje. Só como tem uma taxa de juros hoje, é.
3: E aí o pessoal não se dá conta, não sei o que é, que você tem efeitos, digamos, colaterais, que não são tão colaterais assim. Sim. No caso do, do banco, como você sobe a taxa de juros, e eles estavam com os ativos do período é, em que a taxa de juros era muito baixa, você sobe a taxa de juros, o que acontece? Aqui eles
0: desvaloriza topem. os títulos, né?
3: Desvaloriza, desvaloriza, é, é isso mesmo.
0: E, e aí... agora, o que, que o senhor está achando que vai acontecer, professor? Já dando um salto aqui para os dias atuais. O senhor acha que a gente está num cenário com risco de recessão? Esse risco está aumentando ou está diminuindo?
3: Eu acho que, na verdade, nós estamos com risco de recessão, sim, por conta, inclusive, da, de uma retração do crédito que você teve aqui no Brasil. Estou falando aqui no Brasil. Você tem
0: uhum.
3: é, uma situação, é, digamos, delicada em relação à oferta de crédito. Eu tenho conversado com muitos dos meus amigos que estão no, no, nos bancos, no mercado financeiro, e eles todos estão... Os que têm... assim mais responsabilidade tem dito que estão preocupados com a ocorrência de uma crise de crédito, isso pode é, realmente agravar a recessão. O Banco Central, nesse caso, teria que operar olhando para os bancos americanos, porque eles compram carteiras, eles fazem isso para dar liquidez para os bancos e, e incentivá-los a comprar carteiras com, como garantia, com garantia, tudo mas eu acho que eles teriam que fazer que o banco central do Brasil teria que fazer isso, né, e parar de imaginar que o que que isso vai causar inflação para uma economia que está desfalecendo, né? A economia está desfalecendo. Não é fácil, viu Toledo, Zé Roberto, porque a, as convenções e as convicções de, digamos, do da grande maioria que compõem os funcionários do mercado né? Eles são muito iguais, eles pensam sempre, na verdade, isso é natural, não é um problema também de eles serem maus, nada disso. É que eles formam essas, essas ideias, e isso tem muita importância. Em geral, as pessoas acham que é, a concepção que você tem das coisas não tem importância, importa muito, porque você constrói determinadas hipóteses que acabam conduzindo a determinadas decisões, né? Então a gente precisa ser um pouco hegeliano, né? Que o Hegel eu achava que na verdade é, a, a realidade era construída pelo conceito, né? Sim. Não vou exagerar nisso porque não é o caso.
0: Mas é, queria até trazer o Bombig também para a conversa, mas a minha pergunta para o senhor é, essa crise aumentou esse risco de recessão que o senhor disse que já existe? A, a chance de a economia brasileira desfalecer, que eu
1: gostei do verbo que o senhor usou,
3: ah, está maior? Já... Então, o Bombig quer perguntar, eu
1: estou às ordens. Eu vou perguntar justamente isso para você, deu uma aula, aí citando desde lá da, da crise das tulipas, passou por, por vários outros episódios, e eu fiquei com essa sensação que quero fazer uma pergunta para o professor mesmo, né? menos para o economista, mais para o professor. É, hoje, né, na, na contemporaneidade, nós estamos mais suscetíveis a uma coisa que é com um espirro que acontece lá num outro país, na China, nos Estados Unidos, na Suíça, ou não? As economias estão mais protegidas. Essa sensação que nós temos de que tudo pode é, 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 se desmanchar no ar de uma hora para outra em termos econômicos. Ela é real ou não? Sempre foi assim historicamente. É mais uma crise nós vamos enfrentar. Vamos esperar.
3: Não, eu diria que nós tivemos um período, né, no pós-guerra, sobretudo, em que houve uma maior contenção das crises e até porque você tinha o sistema de Bretton Woods, em que você tinha um certo controle. Sobre os movimentos de capitais, etc., ainda que não fosse o controle que o Keynes desejaria, porque ele queria proibir o movimento de capitais entre os países, por causa da experiência dele dos anos 20, em que ele viu claramente que era muito assimétrico o, o, o movimento de capitais, que eles, em geral, as pessoas diziam não, eles vão sair dos países mais ricos por mais pobres. Do, não era assim, saía, na verdade, dos mais pobres por mais ricos, né? Era o contrário, o movimento de capitais buscando. Por quê? Porque você tem o problema da moeda reserva. Então, a moeda reserva, que depois da guerra virou o dólar, antes da guerra era, eram duas moedas, era a libra e o dólar, depois se transformou no dólar só no pós-guerra. né E isso foi feito no momento em que a, o, o artigo 4º do Fundo Monetário Internacional permitia que você fizesse controle de capitais desde que sua economia estivesse sujeita a uma crise externa. Né? Depois, isso foi sendo abrandado, foi, foi na verdade, sendo praticamente é, é, destruído. Né? Você foi fazendo abertura abertura de, da, da sua conta de capitais. Você fez abertura financeira. Né? Então, isso provocou uma, uma, uma maior integração entre as economias através do movimento financeiro, né? aí surgiram já, as pessoas pensam que os derivativos surgiram agora, não, no, 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 no início da, do, do, do século você já tinha operação com derivativos, o Keynes já falou, operações de mercados futuros, etc. Então, é, na verdade, por isso que eu digo que as estruturas são mais ou menos parecidas. O, o que aconteceu com a liberalização financeira, você deixou as economias mais suscetíveis, sobretudo as economias em, ditas emergentes, que são mais suscetíveis à arbitragem entre câmbio e juros. Né? Você vê que quando é, sobe, teve essa crise agora externa, né? o que, que aconteceu com a taxa de câmbio no Brasil? Ela estava ela em 5,10, 5, não sei quanto, foi para 5,29, certo? Por quê? porque, na verdade, você está fazendo uma arbitragem entre os valores, entre aquilo que você considera realmente a moeda internacional e as moedas não conversíveis internacionais que sofrem sempre esses efeitos. É por isso que está todo mundo pensando o tempo inteiro em recompor esse sistema monetário financeiro. Né? Mais que isso, há uma conexão muito grande, isso é um estudo que foi feito até pelo, pelo FMI, Há uma conexão muito grande entre, por exemplo, as bolsas de valores. Né? Quando uma tem um colapso lá fora, também você tem aqui dentro. Se você for observar a crise de 2007 e 2008, os bancos brasileiros, o sistema financeiro brasileiro, os bancos, as instituições financeiras, os fundos, não tinham nada a ver com o subprime, com aquele tipo de ativo que foi gerado na crise. Né? No entanto, o PIB caiu aqui 0,9% em 2009, você se lembra? Uhum. Caiu 0,9%. Muito bem, por que caiu? Caiu porque é uma crise de contágio, porque né? isso é assim. Né? Uhum. E, e, na verdade, estão muito conectados os mercados. Isso se agravou, inclusive, com as novas formas digitais de comunicação, etc., etc., uhum.
0: Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e a gente tem uma mania aqui no programa de fazer uma síntese das nossas conversas, das nossas entrevistas. Como a pergunta original é se o risco de recessão aumentou, uh, vou fazer essa pergunta a seco, assim dura, para senhor. o senhor. acha que, O senhor disse que o risco existe, agora ele está maior desde quarta-feira passada, quando essa crise começou? Ou então, ah, tá, tá igual?
3: Voltando à minha última uh, conversa aí com vocês. né Você tem contágio. Né? Você tem contágio. Então, nós já estávamos na, in, in, nos encaminhando para uma crise de crédito. Né? E eu acho que essa crise americana e do, da Crédito Suíça não ajuda nada a você ter uma visão mais otimista a respeito da crise de crédito. Eu só fico preocupado que acho que o banco central tem que se mover se isso se agravar e tem que usar o seu o seu a sua função que não está definida na regra da independência muito claramente não está definida muito claramente a sua função de emprestador de última instância ou seja de estabilizador financeiro de impedir que você tenha um agravamento da crise financeira. É isso aqui, é preciso ser dito com muita clareza. E os bancos centrais, todo mundo sabe agora, estão naquela disjuntiva, ou continua aumentando a taxa de juros, ou é, socorre o seu sistema bancário e financeiro, isso aí é uma coisa potente É isso aqui que está colocado para os bancos centrais. O Banco Central Europeu, antes de subir a taxa de juros, já deu... Charivari, lá na Europa. Né? É, a tal da Christine Lagarde, que eu conversei com ela um dia, não quero dizer o que eu acho, mas porque seria indelicado. Né? Mas, é...
0: Ou seja, é, o Banco Central aqui precisa... Está na hora dele agir, não dá mais para ficar olhando. É,
3: olhar para o outro lado, não olhar só para esse lado da, da, da inflação, porque... Na verdade, se você tiver uma recessão, certamente a inflação, consequentemente, vai cair.
0: Professor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Vou citar rapidamente algumas pequenas frases das pessoas que estão nos assistindo. A Margarida falou: Beluso, que maravilha! Ah, Suzana, entrevista com Beluso vale muito. Ah, Não tem crescimento econômico com juros altos, disse o Pedro Mendes. E. Ana Paula Ruda, que baita aula de economia. Professor, muito obrigado mais uma vez aqui. Espero que a gente volte a se falar em breve, dessa vez, quando aparecer a regra da nova regra da, da, da âncora fiscal. A âncora aí. fiscal, é. Vai ser bom. Ótimo, bom saber. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau. Um abraço, tchau. Muito bom, bom Big. Devo dizer que você ganhou a enquete de goleada, está parecendo Palmeiras aqui, ó. 65 a 35 para o Bombig na nossa enquete de hoje. E assim encerramos aqui a, o nosso programa, Bombig. Eu queria, antes de fazer a síntese das sínteses aqui, agradecer muito a sua parceria aqui no Análise da Notícia por todos é, esses meses aí conosco, viu? Foi muito Eu valiosa.
1: Obrigado, Toledo, foi um prazer, foi uma honra participar com você, com o Kennedy, com essa equipe maravilhosa. Muito obrigado, até uma próxima vez, se tudo der certo. Muito obrigado mesmo.
0: Muito bom, muito obrigado Bombig, muito obrigado a você aí que está nos assistindo, e a gente volta na terça-feira, 19 horas, com o um próximo análise da notícia. Até lá. Uau! Wow.